0: wie viele Schwierigkeiten dieses Jahr schon gebracht hat, wo es gebrannt hat, wo Dürren waren, wo Wasserknappheit waren, wo Überflutungen gewesen sind, Hochwasser im Winter... Wir sind eigentlich
1: alle betroffen. Das ist Daniela Jakob. Sie leitet das Climate Service Center Germany, also eine Organisation, die sich insbesondere mit Klimafolgen in Deutschland beschäftigt. Zwölf Monate lang lag die Erderwärmung jetzt über 1,5 Grad zum ersten Mal. Mehr dazu gleich bei Was jetzt, dem Nachmittagsupdate von Zeit Online am Donnerstag, dem 8. Februar. Ich bin Rita Lauter, herzlich willkommen. Und... Die EU-Staaten haben offenbar eine Militärmission im Roten Meer beschlossen und da ist aller Voraussicht nach auch die Bundeswehr beteiligt. Der Redaktionsschluss war nicht 11.11 Uhr, .11., sondern 16 Uhr.
0: Im Roten Meer erwarten wir einen schweren Waffengang.
1: Hier haben Sie Jan-Christian Karg gehört, den Inspektor der deutschen Marine, im bundeswehreigenen YouTube-Channel. Das ist der oberste Vorgesetzte der deutschen Seestreitkräfte und worauf er anspielt, ist das. Die Bundeswehr könnte sich demnächst an einem Einsatz zum Schutz von Handelsschiffen im Roten Meer beteiligen. Dort greifen die Houthi-Milizen immer wieder Schiffe mit Raketen und Drohnen an, aus Protest gegen die Angriffe Israels auf den Gazastreifen seit den Terrorattacken der Hamas vom 7. Oktober. Oktober. Heute ist die Fregatte Hessen in Wilhelmshaven in See gestochen, zunächst in Richtung Mittelmeer. Wenn der Bundestag zustimmt, das wird noch im Laufe des Monats erwartet, soll sich das Kriegsschiff mit 250 Soldatinnen und Soldaten an Bord an einer internationalen Marinemission zum Schutz der Seewege beteiligen. Die EU-Staaten haben dem Militäreinsatz nach DPA-Informationen bereits zugestimmt. Meine Kollegin Andrea Böhm hat sich mit der houthi miliz beschäftigt und kann Klarheit in die ganze Sache bringen. Hallo Andrea. Hallo Rita. Zunächst mal Andrea, wer sind die Houthis und was wollen Sie mit dem Beschuss der Handelsschiffe erreichen?
0: Die Houthis sind eine militärisch-politische Bewegung, gehören einer schiitischen Minderheit im Jemen an und haben sich in den letzten 20 Jahren, ja man kann sagen von einer berggeria, sie kommen aus einer bergigen Region im Norden des Jemen, hin zu einer sehr einflussreichen, zum Teil auch militärisch sehr gut ausgerüsteten Miliz entwickelt, die inzwischen die Hauptstadt im Jemen und große Teile des Landes kontrolliert und die sich auf alle Spielarten der asymmetrischen Kriegsführung versteht. Was sie erreichen wollen mit dem Beschuss im Roten Meer? Sie haben mit Beginn des Krieges in Gaza sich selbst gewissermaßen zu den Beschützern und Verteidigern der Palästinensern erklärt und sagen, dieser Beschuss von Handelsschiffen diese Behinderung des Welthandels mit all seinen Folgen hört erst auf, wenn Israel aufhört, in Gaza militärische Aktionen durchzuführen.
1: Die Houthis werden ja auch vom Iran, vor allem militärisch, unterstützt. Wie schwerwiegend sind denn die Folgen dieser Angriffe? Welche Schäden können die Houthis da konkret anrichten?
0: Naja, die sind mal ganz... Konkret mindestens einem Fall haben sie ein Schiff gekapert. Also das ist für die Besatzung, die gekidnappt wurde, natürlich schon mal enorm schwerwiegend. Schwerwiegend in globaler Hinsicht ist es vor allen Dingen für den Welthandel. Also ein erheblicher Teil des globalen Schiffsverkehrs läuft durch das Rote Meer dann Richtung Suezkanal. Es hat dazu geführt, dass viele Schiffe aus Angst vor diesem Risiko, und dann werden ja auch die Versicherungsprämien sehr, sehr viel höher, große Umwege fahren. Dadurch sind anfänglich auch tatsächlich Engpässe bei Lieferketten entstanden. Also ein paar werden sich daran erinnern, auch Tesla musste für kürzere Zeit seine Produktion erstmal einstellen, weil Bauteile fehlten. Schwerwiegend ist es auch, ganz besonders für Ägypten, das wirtschaftlich sehr, sehr stark abhängig ist von den Gebühren, die es aus dem Suezkanal einnimmt. Die USA
1: und Großbritannien haben mit Luftangriffen auf Stellungen der Houthis im Jemen reagiert. Jetzt soll eben dieser EU-Militäreinsatz folgen. Wie könnte der denn konkret aussehen?
0: Naja, das ist eine Mission, die quasi mit militärischen, gut ausgerüsteten Marineschiffen Handelsschiffe begleiten soll, die auch Raketenbeschuss und Drohnenangriffe durch Houthi abfangen sollen. Es ist nicht so ganz, ganz neu. Also erstens, die Houthi haben ja nicht jetzt erst angefangen, Schiffe zu beschießen. Das haben sie während des Krieges gegen Saudi-Arabien auch schon gemacht. Wenn wir uns aber erinnern, die Bundeswehr hat an einer solchen Mission bis vor kurzem teilgenommen, nämlich auf der anderen Seite Afrikas, in Ostafrika, um die Piraterie vor Somalia zu unterbinden. Und das ist recht erfolgreich verlaufen. Also man hat vor allen Dingen auch Schiffe mit humanitären Ladungen dann begleitet, geschützt vor Angriffen. Nun muss man dazu sagen natürlich, die somalischen Piraten sind technologisch deutlich weniger gut ausgerüstet, als es die Houthi inzwischen sind. Aber das ist erstmal die Idee, tatsächlich Begleitschutz und im Zweifelsfalle eben auch Angriffe abzuwehren.
1: Also den Welthandel auch aufrecht zu erhalten. Hältst du das denn jetzt für zielführend, Wird das die Houthis stoppen? Die Houthi sind so leicht nicht zu stoppen. Die Houthi fühlen sich zum
0: einen durch ihren relativen Erfolg in dem Krieg gegen Saudi-Arabien unglaublich aufgewertet. Sie sind eine sehr zum Teil auch erratisch agierende Truppe, die im Moment aber, um es mal salopp auszudrücken, vor Selbstbewusstsein kaum laufen kann. Und die sich vor allen Dingen auch durch die Raketenangriffe, die Luftangriffe, die jetzt von amerikanischer und britischer Seite gegen ihre Stellungen durchgeführt worden sind, ja eher bestätigt und bestärkt fühlen. Also der Konflikt wird ganz sicher weitergehen. Ich glaube, für die nahe Zukunft hängt einfach sehr, sehr, sehr viel davon ab, wie es in Gaza weitergeht. Das wird einen enormen Einfluss darauf haben, wie sich die anderen Konflikte in der Region drumherum entwickeln. Danke dir, Andrea. Danke dir.
1: Schon das vergangene Jahr 2023 war das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Und es geht gleich so weiter mit den Negativrekorden. Der Januar war weltweit der heißeste, im Durchschnitt ganze 13,14 Grad Celsius. Und damit lag die Erderwärmung zum ersten Mal zwölf Monate nacheinander über 1,5 Grad. Das hat der Klimadienst Copernicus der EU bekannt gegeben. Um katastrophale Folgen des Klimawandels abzuwenden, hatte die Weltgemeinschaft 2015 in Paris vereinbart, die Erderwärmung deutlich zu begrenzen. Auf unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, möglichst aber auf 1,5 Grad. Meine Kollegin Linda Fischer aus dem Wissensressort von Zeit Online hat mir erklärt, was das jetzt bedeutet, dass nun die 1,5-Grad-Grenze ein ganzes Jahr lang gerissen wurde.
2: Es ist ein ganz guter Zeitpunkt, um sich mal darüber Gedanken zu machen, warum diese Schwelle eigentlich so wichtig ist. Und die ist wirklich nicht nur was Symbolisches. Es gibt aus der Forschung ganz gute Prognosen dazu, wie viele Menschen zusätzlich an Wassermangel leiden werden. Und in Europa, in anderen Teilen der Welt ist es noch schlimmer, aber in Europa sind die Daten ganz gut. Da spitzt sich die dann gerade im Süden zu. Und es gibt Berechnungen, denen zufolge bei 2 Grad in Südeuropa mehr als ein Drittel der gesamten Bevölkerung an Wassermangel leiden wird. Bei 1,5 Grad wären es nur die Hälfte davon und bei 3 Grad auf die wir ja eigentlich zusteuern mit dem, was wir gerade machen, da schätzt der Weltklimarat, dass sich dieses Risiko verdoppelt. Also das sind Millionen Menschen Unterschied, die von Wassermangel betroffen sein werden. Hitzewellen sind ja auch ein Riesenthema und Fluten, das haben wir auch in den vergangenen Monaten gesehen, nehmen in großen Teilen der Welt zu. Das sind einfach gewaltige Unterschiede, für die es sich lohnt, beim Klimaschutz mehr Ehrgeiz zu entwickeln.
1: Er galt als Hoffnung der Opposition auf eine Alternative zum russischen Staatschef Wladimir Putin, der Kriegsgegner Boris Nadirstein. Sein Name hat übrigens den gleichen Wortstamm wie das russische Wort Hoffnung. Doch diese ist heute von der Wahlkommission zunichte gemacht worden. Trotz mehr als den 100.000 Unterschriften, die für eine Zulassung nötig sind, wurde seine Kandidatur für die Präsidentenwahl im März nicht erlaubt. Es seien zu viele ungültige Unterschriften auf der Liste. Nadjeshtin war der einzige Bewerber, der offen gegen Putins Angriffskrieg in der Ukraine auftritt. Er will nun vor das oberste Gericht ziehen, um doch noch antreten zu können. Es gilt allerdings als sicher, dass der vom Kreml kontrollierte oberste Gerichtshof die Entscheidung der Wahlkommission bestätigen wird.
2: Was noch? Wer
1: ADHS hat, für den fühlt es sich oft so an, als würde man durch 500 Programme gleichzeitig seppen, aber jemand anders hält die Fernbedienung in der Hand. So hat es die Journalistin Angelina Burger mal ausgedrückt. Mit Medikamenten ist es dann endlich ruhiger und strukturierter im Kopf. Eins der bekanntesten und auch umstrittensten Medikamente bei ADHS heißt Ritalin. Der Name klingt zumindest für mich irgendwie vertraut und ich habe mich auch schon immer gewundert, warum. Und ob Sie es glauben oder nicht, der Name geht tatsächlich auf den Mädchennamen Rita zurück, die Ehefrau des Entwicklers. 1944 hat Leandro Panison den Wirkstoff Methylphenidat erstmals synthetisiert und an sich selbst ausprobiert. Bei ihm hat es nicht groß gewirkt, aber bei seiner Frau schon. Die milde Psychostimulanz hilft ihr beim Tennisspielen. Also benennt er das Mittel nach ihr Rita Lien. Laut Ärzteblatt konnte man das Mittel übrigens bis in die 60er-Jahre ohne Rezept einfach in der Apotheke kaufen, dann entdeckte die Drogenszene in den 80ern, dass Ritalin euphorisierend wirken kann und der Hersteller Novartis nimmt es vom Markt. Bis Kinderärzte herausfanden, dass Ritalin nicht nur anregen, sondern auch hyperaktive Kinder beruhigen kann. Und Ritalin kam zurück. Und das war's von Was Jetzt für heute Nachmittag. Euphorisierende oder beruhigende Comeback-Stories und auch alles andere, wie immer gerne an was zeit.de Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. 3, 2, 1. Und damit ist der Straßenkarneval in Kalle eröffnet.